0: Qui viennent nous parler de la, enfin, qui viennent de la Cito, cours d'improvisation théâtrale de l'Ouest, et qui seront interviewés par Charline. Salut Charline. Salut euh, Ils sont donc venus nous parler d'un match qu'ils vont réaliser contre la ludie euh, de Paris le 2 avril, c'est ça C'est bien ça. Ouais. Euh, pour la deuxième interview, nous parlerons du festival euh, Up que... et nous recevrons euh, Prune Razafindrakaola, responsable du développement des publics et de l'action culturelle. Elle sera interviewée par Nina. Côté chronique, elles sont au nombre de deux ce soir. Il y aura la chronique de Louise et nous retrouverons la chronique littéraire d'Alexis en fin d'émission qui va nous parler du livre « Les avides » de Guillermo del Toro et Chuck Hogan. En milieu d'émission, nous aurons comme d'habitude la pause cadeau et à la réelle, nous avons Julia. Coucou Julia D'accord, Julia ne répond pas, c'est pas grave. Euh, vous l'aurez compris, on va commencer euh, cette émission comme, euh, avec une interview euh, sur le théâtre d'improvisation avec Guillaume Voluet et Timothée de Degrasse comme invités.
1: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Improvisation comparée, ayant pour thème, l'ascenseur est en panne, nombre de joueurs illimité, catégorie, à la manière d'un film d'horreur, durée 2 minutes. Bon, peut-être que vous n'avez jamais entendu ce genre de consigne. Alors j'ai une nouvelle idée de sortie culturelle pour vous, les matchs d'improvisation théâtrale. Deux équipes qui s'affrontent pour proposer l'improvisation la plus loufoque, étonnante, marrante, avec seulement une consigne et quelques contraintes, le tout imaginé en quelques secondes. Pour découvrir un tel spectacle, vous pourrez par exemple vous rendre au Théâtre Municipal de Rosay le samedi 2 avril. Là-bas, vous y verrez s'affronter la compagnie La Ludie, venue de Paris, mais surtout le CITO, venu de Nantes. alors Avec nous ce soir, nous recevons donc deux membres du CITO. Bonjour Guillaume et Timothée.
3: Bonjour. Bonjour.
2: Alors vous faites partie du CITO, donc CITO pour cours d'improvisation théâtrale de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler un peu de, de l'association
4: alors, le CITO, c'est à la fois une école d'impro et un collectif d'improvisation. Donc, il y a des élèves qui s'inscrivent et qui apprennent à faire de l'improvisation théâtrale. Le cursus dure trois ans. Et puis après, s'ils le veulent, ils peuvent intégrer le collectif CITO qui fait des spectacles un petit peu plus grand public, notamment le match d'improvisation qui aura lieu le 2 avril.
2: Alors, en parlant des, des cours de théâtre, ça se passe comment Un cours de théâtre d'impro, euh, on apprend des techniques euh, Par exemple, si on est bloqué dans une impro, qu'est-ce qu'on fait
3: alors oui, il y, y a beaucoup de techniques, euh, y a beaucoup, enfin, on, on apprend aussi, euh, comment, les premiers cours, hein, on apprend à l'écoute, euh, ce genre de choses, euh, comment bien construire des histoires, euh, comment créer des enjeux, ce genre de choses. Euh, on apprend, euh, il enfin, y a tellement de formes euh, de, de techniques à apprendre, on est, euh, on, est sur un, on est metteur en scène, scénariste et réalisateur et acteur. Donc euh, voilà, il y a plein, plein de choses à apprendre, pas seulement être comédien.
2: J'allais vous demander d'ailleurs qu'est-ce qu'il faut pour réussir à, à bien improviser sur scène. Tu l'as dit déjà, l'écoute, a... on vous conseille d'autres choses aussi
4: euh, Il faut avoir énormément confiance en, aux autres parce qu'on n'est jamais vraiment bloqué en improvisation. Quand notre histoire elle patine, quand on n'arrive plus trop à avancer, il y a toujours quelqu'un qui va venir, qui va faire un personnage secondaire, qui va faire avancer l'histoire ou qui va venir la twister complètement. Donc on apprend beaucoup à, à écouter les autres, à faire confiance aux autres. Il y a un proverbe dans l'improvisation qui dit « l'autre est un génie ». C'est un vrai un, un vrai mantra dans l'improvisation. Il faut toujours toujours faire confiance à l'autre joueur qui est avec nous ou l'autre joueuse.
2: J'imagine qu'on doit souvent vous dire ah euh, oh, c'est pas pour moi, ça me fait peur l'impro ou euh, faut être hyper confiant, enfin plein ce genre de choses. Pour ceux qui pourraient être tentés euh, au fond d'eux mais qui se le sentent pas, vous vous leur diriez quoi
3: Oser jouer. Alors c'est la démarche du, c'est le mantra du cito. Il euh, faut oser. C'est pas simple. Hein. C'est une discipline quand même compliquée. Euh, il faut oser, il faut y aller, euh, voilà, sur la... il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute. Euh, fait... Alors moi c'est un truc super important euh, personnellement, C'est on fait appel à l'inconscient ce qu'on n'utilise pas euh, quotidiennement. Et euh, on va chercher, on va puiser euh, là-dedans et on va dans le lâcher prise. Et quand, comme l'a dit Tim, quand on arrive à lâcher prise, à faire confiance aux autres et euh, à bien écouter, on arrive à, à des impros super belles.
2: Et euh, tous les deux, comment vous êtes venus euh, au théâtre d'improvisation Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit euh, « tiens, je me lance, je le tente euh,
4: ». L'improvisation c'est très 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 répandue euh, au Québec. C'est un, quasiment un sport national là-bas, et j'ai eu la chance de vivre à Montréal quelques années. Donc j'allais beaucoup, beaucoup voir du théâtre d'improvisation. Quand je suis arrivé à Nantes, j'allais en voir aussi à Nantes. Et puis un jour, il y a euh, quelqu'un que j'aimais beaucoup qui m'a dit euh, "Bah « vas-y, euh, tu devrais essayer, tu, je suis sûr que tu serais pas trop mauvais. » Et donc je me suis inscrit aussitôt comme ça, et, et l'aventure dure depuis plusieurs années maintenant. Euh, donc j'ai été à, à un très grand public d'improvisation avant d'être un joueur. Moi j'ai commencé par faire du
3: théâtre, euh, on va dire classique, et les copains du site oui. qui m'entendent ne vont, des... <rire> vont pas aimer la formule, mais bon, ah ouais, voilà. et, et puis oui, pareil, j'ai été spectateur de, de l'impro et puis ça me faisait peur, voilà, et ouais. puis un jour euh, j'ai sauté le pas, euh, c'est des amis qui m'ont dit, hey, essaye, et euh, je ne regrette pas le jour où, où j'ai mis le... La... J'ai fait ma première séance, c'est un moment incroyable et, euh, et je suis encore heureux d'y être, et ça va durer des années.
2: Génial <rire> euh, J'ai une petite remarque, vous me dites euh, si je me trompe ou pas, mais il euh, y, y a bien en ce moment pour moi une profusion de soirées, de matchs de, de théâtre d'impro, avec plein plein de compagnies différentes euh, rien que sur Nantes. Est-ce que, est est que vous sentez cet engouement vous aussi en ce moment ou pas particulièrement
4: Ouais c'est clair, il y, y a une vingtaine de troupes à Nantes qui tournent et qui ont des spectacles régulièrement et, euh, et on en profite tous les uns les autres, il n'y a, a pas de concurrence ou de compétition si, euh, si quelqu'un va voir le spectacle d'une troupe et puis il se met à se dire ah, l'impro c'est chouette, il ira peut-être nous voir nous ou encore une autre y a, tout le monde, euh, on gagne tous à ce qui est, euh, à ce qui est le, le plus de spectacles possible il y a, y a un lieu dédié à l'improvisation à Nantes, on a de la chance il y, y a des grands théâtres qui nous accueillent ça pète en ce moment et on, on en profite
2: oui, on, on sent qu'il y a de plus en plus de public. vous sauriez l'expliquer, ce, cet engouement ou...
4: Je ne sais
3: pas, enfin en tout cas, moi ce que je constate, c'est que ça se popularise, pourquoi J'ai pas fait d'analyse, ouais, ouais. les <rire> gens ont okay. passé des bons moments, je pense, hein. Il ouais. enfin, y a beaucoup de troupes, il euh, y a quand même beaucoup de troupes, beaucoup d'improvisateurs et improvisatrices sur Nantes, hein, je crois que c'est 500-600 personnes à peu près, ah oui, et euh, nous par exemple aussitôt, pour faire un peu notre promotion entre guillemets, euh, on est 200 déjà, euh, et il euh, y a chaque année beaucoup de premières années qui arrivent, et euh, voilà, c est, c est pas, ça fait 7 ans à peu près que c'est comme ouais. ça, et donc c'est plus un effet de mode quoi.
2: Oui, <rire> première année qui arrive et qui reste, c'est ça doit faire du bien aussi le théâtre d'impro. Euh, moi, personnellement, j'adore le théâtre d'impro en tant que, que spectatrice. C'est parce que ça part toujours dans des directions qu'on n'imaginait pas. Il y a des fous rires. Et il y a aussi parfois un peu des, des, des moments suspendus où la mayonnaise ne prend pas forcément dans l'équipe ou avec la thématique. Mais ça, c'est l'eau du théâtre d'impro. Est-ce que, comme moi, parfois, vous avez des gens dans votre entourage qui n'osent pas venir, justement, pour éviter d'être face à ces moments euh, un peu « gênants », entre guillemets Vous voyez ce que je veux dire on, on me le dit souvent.
4: Il euh... y, y a une expression euh, au Québec qui s'appelle « la gorgée d'impro ». C'est euh, quand on va voir un spectacle d'improvisation, à chaque fois qu'on est mal à l'aise, il faut qu'on prenne une gorgée de sa bière. <rire> Ça permet de, de, de faire passer le, le moment de malaise et, c et euh, on espère susciter le moins possible de gorgées d'impro quand on joue, mais forcément que ça nous arrive. Et le public vient voir ça en fait au final. Je pense que euh, et dans les matchs, surtout peut-être encore plus qu'ailleurs, il y, euh, y a un côté performance qui fait que le public vient voir aussi euh, des impro qui marchent moins bien parce que ça le fait rire, parce que ça lui fait euh, plaisir de nous voir galérer à raccrocher un thème, raccrocher une catégorie ouais. quand on est mal mmh. parti. L'échec fait partie du, du spectacle et, euh, et ça fait partie de, de, des moments qui peuvent être cool aussi, en fait au final.
3: Ouais, il ne faut pas que ça devienne malaisant, on va dire, mais c'est vrai que moi, en tant que spectateur, quand j'allais voir de l'impro, quand une impro qui ne marche pas et qu'on voit que ça ne marche pas et que ça fait rire tout le monde, c'est aussi cool, quoi. En fait. Oui, finalement, quand c'est pris comme ça... <rire> ça peut être cool aussi.
2: <rire> bon, on espère que vos impros pour le match de 2 avril fonctionneront et euh, je vous propose qu'on en parle juste après une musique.
0: Alors oui, euh, c'était la première partie de cette interview, mais ne vous inquiétez pas, on retrouve Guillaume Voluère Guillaume et Timothée Degrasse faisant partie du cours d'improvisation théâtrale de l'Ouest, juste après le morceau Sac Horis de Tokayo. C'était le morceau Sac au Reis de Tokayo. On va maintenant passer à la deuxième partie de l'interview avec Guillaume Voluère et Timothée Degrasse comme invités qui sont venus nous parler du théâtre d'improvisation.
1: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: On parlait d'improvisation théâtrale, mais maintenant on va parler de match d'impro, vraiment le vif du sujet. Euh, je trouve qu'on parlerait d'un match d'impro comme on parlerait d'un match finalement dans n'importe quel sport d'équipe. Il euh, y, y a des points, il y a un timing, c'est un peu comme euh, une bataille, on renvoie les coups, ça surprend l'adversaire, bref, vous avez compris. Donc euh, vous le voyez comment dans ces moments-là, le rapport à l'autre équipe en face
4: le, le match, c'est avant tout une, une mise en scène. L'autre équipe, c'est euh, autant euh, un, un participant au spectacle que nous. On est content quand on gagne, on est content pour eux quand c'est eux qui gagnent. Mais dans le fond, euh, si le public nous dit à la fin, euh, je m'en fous du score et ce qui compte, c'est que j'ai passé une bonne soirée, peu importe qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. Euh, dans les faits, on se retrouve souvent en général une heure, une heure et demie avant euh, avec euh, l'équipe d'en face, on s'échauffe ensemble, donc on commence à voir un petit peu euh, la façon de jouer, la couleur de jeu, est-ce que ça marche bien, est-ce que... Euh, le, les atomes crochus sont là. Et quand ça se passe bien, et c'était le cas la dernière fois qu'on a joué, et j'espère que ce sera le cas euh, le, le 2 avril, en fait, euh, quand on est sur scène, il n'y a pas deux équipes différentes, c'est euh, 12, euh, 12 personnes au service d'un même spectacle.
2: Là, vous allez affronter euh, donc une équipe, la, la Ludi, donc, qui vient de, de Paris pour votre match le, le 2 avril. Vous les connaissez déjà C'est euh...
4: euh, la première fois qu'on joue un match contre eux. Euh, certains, certains joueuses et joueurs de, de notre équipe, on, on les connaît, mais euh, nous, c'est la première fois qu'on fait vraiment un match contre, contre mmh. cette équipe.
2: Ok, et euh, quand vous rencontrez des équipes comme ça, vous savez s'il euh, y, y a des styles très définis ou vous êtes surpris à chaque fois Par exemple, est-ce que c'est comme en foot, vous pouvez visionner les matchs des équipes avant de les rencontrer
3: Il <rire> n'y <rire> <rire> a pas beaucoup de non, y a pas beaucoup de, de, hein, de matchs, en fait, c'est quand même de, de l'instant présent aussi. Ouais. Et, euh, et ce que disait Tim là, juste avant, c'est que le, le, le côté échauffement, euh, y, y c'est un, un sport, c'est une discipline, donc il y a vraiment un échauffement. Et, euh, et pendant ce filage aussi, on va, on, on va partager sur, euh, sur ce qu'on va faire pour être sûr que tout le monde soit bien à l'aise, euh, qu'on comprenne
4: bien les mêmes choses, qu'on ait bien les mêmes instants de jeu, etc. Quoi. Nous, on est une équipe qui, euh, qui joue ouais. beaucoup des, des scènes du quotidien. Euh, on, on est rarement dans, dans l'extraordinaire ou, euh, ou, ou dans des choses complètement hors du commun. Et c'est bien quand on rencontre des fois des équipes justement qui vont faire euh, systématiquement des improvisations qui se passent dans l'espace, dans le passé ou avec des zombies, parce que euh, ça va justement nous changer d'univers. Et c'est la rencontre de notre univers à nous qui jouons des choses assez simples, des relations... Avec, euh, avec des gens qui nous font voyager ça fait souvent des beaux spectacles ça
2: Pour ceux qui n'ont jamais assisté à un de vos matchs d'impro, ça se déroulera euh, comment euh, la soirée du, du 2 avril en fait
3: Et ben, du coup euh, ça sera complet Hein oui, déjà, <rire> déjà. déjà. Alors arrivez tôt pour être devant. <rire> euh, donc en fait, il y, y a une patinoire sur scène, hein, parce que ça, ça vient, on, on parlait beaucoup de Montréal là, avec euh, Tim, ça vient, ça vient de là-bas. Donc on installe une patinoire sur scène, on est en tenue de hockey, donc les, les équipes sont de part et d'autre de la scène en tenue de hockey. Euh, Tim aura sa tenue de hockey puisqu'il jouera. Il euh, y a trois arbitres, dont des arbitres assistants, moi je serai arbitre assistant. On a un MC euh, qui va gérer ouais, tout ça. Un qui, qui va mettre l'ambiance, exactement. On a aussi un groupe de musique en live qui va, va nous chauffer aussi, euh, participer aux impros, faire les entre-scènes. Donc, il y a tout un décorum hyper cool, quoi. Et, euh, et puis ensuite, euh, et ben, on, à chaque improvisation, le public sera amené à voter. Il pourra aussi exprimer son mécontentement en balançant des pantoufles à la gueule des arbitres s'il le souhaite. <rire> C'est vivement recommandé. On <rire>
2: fournissez les pantoufles
4: On fournit les pantoufles et les cartes de euh, vote. Une, une, pantou <rire> une pantoufle par personne. Donc il faut vraiment bien choisir oui. le moment où ouais. on le lance C'est un, un vrai moment de mécontentement. Ouais. <rire>
2: Et du coup, oui, le public, quel rôle il a à jouer là-dedans Donc il peut lancer des pantoufles, j'imagine que c'est lui qui fait le vote. Et Comment ça se passe, le vote
4: Alors à la fin de chaque improvisation, l'arbitre s'avance en devant scène et dit « Messieurs, dames, votre vote !» et il lève un carton noir ou blanc et selon la couleur, le point va dans l'équipe qui a la majorité. En général, la majorité est assez facile à voir à l'œil nu. Okay. Si vraiment c'est très serré, les arbitres assistants comptent. <rire>
2: Ah oui, compter toute la salle.
3: Toute la salle, ça peut prendre euh, du temps et on peut faire preuve de mauvaise foi, euh, <rire> d'où les, les chaussons. <rire> okay.
2: Et pour patienter, heureusement, il y a un groupe de musique, c'est bien pensé, ouais, c'est génial. Et donc on
3: a deux mi-temps de 45 minutes hein, comme un match euh, de foot, comme un match. Okay. Voilà, avec une mi-temps d'un quart d'heure. Euh, une mi-temps d'un quart d'heure, pardon.
2: En parlant de temps, lorsque euh, du coup, le, le MC le, le présente... Ah non, c'est l'arbitre qui donne les thèmes, pardon, je oui, me trompe. Lorsque l'arbitre vous donne les, les thèmes, euh, avec les consignes, vous avez combien de temps pour préparer votre impro ensuite
4: 20 secondes.
2: 20 secondes.
3: Voilà, On a un caucus, et, euh, on appelle ça un caucus, voilà. euh, ça dure 20 secondes, et l'idée c'est de se mettre dans une énergie, dans une émotion, de ne pas trop écrire l'histoire, ouais. et puis de se positionner très rapidement, et, et de jouer avec les autres... Euh
4: le plus tôt possible, et voilà.
2: Et je me suis toujours demandé, vous dites quoi pendant ce caucus
4: On décide qui y va, déjà, parce okay. qu'on est six, six joueuses et joueurs, donc il faut savoir qui est-ce qui rentre en premier. Et après, on, on, on colore un personnage, euh, on lui donne un premier personnage, souvent, et tout le monde parle un petit peu, il y a un coach qui est là pour nous aider. Après, le caucus, le public l'entend pas. Donc, euh, au final, si ce qu'on joue sur scène, c'est pas du tout ce qu'on avait dit dans le caucus, ça n'a aucune importance.
2: Oui, ça n'engage à rien. Ça,
4: ça aide. Euh, personnellement, les caucus, moi, je trouve que ça sert à rien. Mais euh... ah, tu
2: voudrais monter sur scène directement et M voir ce qui se passe
4: Moi j'écoute, mais je prends rarement ce qu'on me dit dans le caucus donc euh, ouais. ils parlent, ils parlent, ils parlent mais <rire> je je, rentre, je les écoute pas et ça les désespère <rire> mais euh, on, on... ce qui compte c'est ce qui joue sur scène et de toute façon le caucus de l'équipe d'en face, on l'a pas entendu donc c'est la rencontre qui va faire une belle histoire mm.
2: Ok Et euh... Donc il euh, y aura euh, cette soirée euh, du 2 avril au théâtre municipal vous serez combien euh, donc sur scène
3: eh ben, on sera, euh, nous, on sera six euh, comédiens pour le sitôt avec un coach. Euh, en face, euh, pareil. Voilà. Euh, donc, il y a un MC, trois arbitres, euh, quatre, euh, quatre personnes euh, pour le groupe de musique. Hein. C'est un vrai groupe de musique avec
4: batterie, batteur. Batterie, batteur, c'est la même chose. <rire> fait. Vous m'avez compris. <rire> c'est un gros show. Il y a vraiment beaucoup ouais. de monde. Ouais, c'est un et vrai show. Et, et ça ne s'arrête pas. Et donc, on est un peu noyé dans la masse. On a une responsabilité individuelle assez faible dans un spectacle d'impro puisque dans tous les cas, on est, on est dans un... Dans ouais. un mouvement collectif qui nous enfin, dépasse. Mmh.
2: Donc là, c'est le match aller. Est-ce qu'il y aura un match retour ensuite
4: Ouais, mais un euh, match retour oblige, ça sera à Paris. Et c'est une semaine ouais. après à peine, donc le, le, vendredi, le vendredi 8 euh, euh, à l'Université Jussieu.
2: Donc là, il y a le match euh, du samedi 2 avril, donc je répète, au Théâtre Municipal euh, de Rezé. Ça s'annonce être une très belle soirée de match euh, d'impro théâtral. Est-ce que vous avez d'autres projets dont vous voulez nous parler au, aussitôt
3: ben, on, va, euh, alors on a beaucoup de spectacles, là. si on reste sur le match d'impro, on a un match qui, est, qui va avoir lieu à Mauve là, le, le 11 juin, au Théâtre de Mauve. Euh, on va continuer cette aventure aussi l'année prochaine des matchs d'impro et on a beaucoup de spectacles aussi euh, qui arrivent là.
4: Attends. À très court terme, demain il y a un spectacle euh, dans un lieu dédié à l'impro qui s'appelle La Fabrique à Impro, qui s'appelle 30, dont le principe c'est 30 improvisations en une heure.
2: Ah oui, hyper intense Enfin, euh, proposition. <rire> Et euh, pour euh, le côté pratique, pour la soirée du 2 avril, est-ce qu'on réserve Est-ce qu'on vient comme ça
4: Alors, à la dernière fois, on a eu le, le bonheur d'être complet en prévente donc euh, je ne saurais que conseiller de réserver. On peut réserver sur euh, www.improthéâtre.net ou sur le Facebook du, du CITO, en tapant euh, CITO sur, le, sur la barre de recherche Facebook, on trouve sans souci. Il euh, y a euh, 400, 450 places... Euh, de disponibles à roser, On espère être complet encore cette fois. Et euh, je
3: vais faire mon marchand de tapis, mais pas trop. Les ventes ont mieux démarré là, donc on est hyper contents.
2: Okay. <rire>
3: donc dépêchez-vous.
2: <rire> donc le message est passé euh, auprès de nos auditeurs. Euh, J'espère que pour ceux qui ne connaissent pas, ça leur a donné envie que ceux qui connaissent bah, seront aussi euh, présents le, le 2 avril. Bah, merci beaucoup, Guillaume et Timothée, d'être venus en euh, fier représentant euh, du CITO, donc des cours d'improvisation théâtrale de l'Ouest. Alors je le rappelle, votre prochain grand match se jouera donc au Théâtre Municipal de Reusé, le samedi 2 avril à 20h30. Merci.
0: Merci beaucoup. C'était Charline qui a interviewé Guillaume Voluère et Timothée Degrasse qui sont venus nous parler du théâtre d'improvisation. Merci à eux d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe maintenant à la chronique de Louise qui va nous parler des amis imaginaires.
1: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
5: aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc encore plus triste que la fin du monde. Samedi dernier, quand j'ai lancé une invitation pour faire un pèlerinage à Notre-Dame-des-Landes, bah mes acolytes ils se sont un peu fait attendre. Pareil avant-hier, quand j'ai proposé une activité pédalo pour nettoyer la, la, la Loire, je me suis retrouvée un peu toute seule avec mon désespoir. J'en suis donc venue à cette évidence, j'ai une vie sociale à faire pleurer dans les chaumières, comme disent les jeunes. Alors je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler des amis imaginaires. Parce que, et cela n'a aucun rapport avec mes capacités relationnelles instables, j'ai eu plusieurs amis imaginaires qui ont traversé mes rêveries. Le premier, c'était un caillou, je l'avais appelé caillou. Je vais avoir 3-4 ans. Et selon la psychologue Geneviève beaulieu peltier c'est une invention plutôt positive et pas du tout annonciatrice de futurs problèmes relationnels. Me voilà quelque peu rassurée. En réalité, au-delà d'être positif, c'est quelque chose de très courant qui touche deux enfants sur trois, de 3 à 5 ans. Je n'ose même pas imaginer les effectifs des classes de maternelle si on devait prendre en compte tous les petits potes imaginaires, mais ça, c'est un autre <rire> sujet. Si l'enfant s'invente un ami, c'est souvent pour se créer un repère rassurant, apprivoiser sa solitude, s'adapter à, à une situation, exprimer ses émotions ou tout simplement essayer à sa manière de faire passer un message à son entourage. » Par exemple, si un enfant dit euh, « Maman, mon copain imaginaire polo, il trouve que t'as ratatouillé, il a quand même vachement le goût de pâte à modeler », Il y a peut-être un <rire> message derrière. Mais je vais laisser la psychologie de côté et me tourner vers la littérature. Parce que pour tout vous dire, j'ai eu un autre ami imaginaire. Un ami imaginaire que tout le monde connaît. Et loin de moi l'idée de penser que je suis omnisciente, c'est juste que bah, mon véritable ami imaginaire, à moi, je ne l'ai pas vraiment inventé. Mon ami imaginaire, en réalité, est fait d'encre de papier. C'est un petit garçon, un petit garçon blond... Un petit garçon blond qui n'a pas vraiment de prénom. Mon ami sans prénom, on l'appellera le petit prince. Cette absence de prénom m'a beaucoup questionnée. D'une certaine manière, cela rend mon ami moins authentique parce qu'après tout, une grande personne terre à terre dirait « Comment peut-on exister si on n'a même pas d'identité ?» Mais en même temps, cette absence de patronine ne donnerait-elle pas à notre gamin une existence universelle Une personne plutôt lunaire dirait « à quoi sert un prénom si je connais ses occupations, ses rêves et son quotidien ?» Une existence ne se résume pas à une carte d'identité mais au souvenir et à la trace qu'elle a laissée. Ce petit garçon, malgré le fait que tout le monde le connaisse, j'ai toujours eu l'impression qu'il m'appartenait. Non, j'ai pas du tout de problème de possessivité auquel. Mais même si j'ai souvent eu l'impression que le petit prince m'accompagnait, comme l'aviateur, je me suis demandé qui est-il Où est-il né Que se passe-t-il dans ses pensées Encore aujourd'hui, j'essaie de lire entre les lignes, de percer le mystère de ce petit pote solitaire. Parce que même si je ne rende compte pas de scientifiques, d'allumeurs de réverbères, d'ivrognes et de géographes, je pense que je suis et qu'on est plus ou moins tous à la recherche d'un renoir à apprivoiser et d'une rose à protéger. Avec le petit prince, j'extermine les mauvaises pensées comme des baobabs et je mange plus de moutons, désolé pour les kebabs. Mon petit pote <rire> imaginaire était là pour me rassurer et m'aider à apprivoiser les situations qui me faisaient un petit peu paniquer. Et même si je ne l'ai pas inventé quelque part, il m'a bien aidé. Je ne sais pas si cette amitié m'a vraiment quitté. À six ans, mon petit prince, je le voyais dans ma chambre, je lui parlais. Je lui racontais mes journées le soir en regardant les étoiles. Maintenant que j'ai atteint l'âge où je suis censée arrêter de dire bonne nuit à la lune quand je vais me coucher le soir, mon petit prince me tient compagnie dans les mauvais moments où je me sens, seul, où je me sens un petit peu seule au monde. Mon petit prince est toujours dans un coin de ma tête, ou plutôt en édition folie au fond de mon sac. Mon petit prince m'a permis de me passionner pour la poésie et le sens lourd que peuvent prendre les mots. Ce personnage est devenu au fil du temps une petite partie de moi et je pense qu'à la manière de la Madeleine de Proust... Je respire. On a tous un petit prince au fond de nous alors je crois qu'il est temps de que je dise merci à Saint-Exupéry de m'avoir donné mon premier ami, même s'il n'est pas hyper efficace pour m'aider à ramasser les déchets qui traînent par terre devant la fac.
0: Merci à Louise pour cette chronique sur les amis imaginaires. On passe désormais au moment que vous attendez le plus, chers auditeurs et auditrices, la pause cadeau.
1: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
6: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour le concert de A2Zen, mercredi prochain à 20h à StereoLux. Une musique électro mais organique, électrique mais pas rock, éclectique mais pas pop, parfois penchée côté chanson, le trio de Bordeaux est l'un des plus séduisants groupes non identifiés présents sur l'hexagone. Et en première partie, on retrouve Moussa, un auteur compositeur de chansons françaises avec une pop vaporeuse composée de filtres électro et de textes puissants. Alors pour emporter vos places, envoyez Panda en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Hardcore par Odzen.
7: Ai pas trouvé dans le paysage De quoi éclairer ton visage Mon Dieu ça prête du bruit le silence Mon Dieu ça prend de la place d'absence
0: C'était la pause cadeau, j'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes désormais ravis d'accueillir Prune Razafine Draco Dracaola, responsable du développement des publics et de l'action culturelle. Elle est notamment venue nous parler du festival Up.
1: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
6: Bonsoir à tous. Nous sommes ce soir avec Prune Razafindra Kaola, chargée de développement et des publics à la Soufflerie, scène de théâtre conventionné de Reusé. Bonsoir Prune. Alors Prune est normalement au téléphone, euh, donc on attend un petit peu, le temps que la connexion se fasse. Prune va nous parler du, du festival UP, un festival pluridisciplinaire qui aura lieu à Rosé entre du 1er au 8 avril. Et euh, le Festival Up, c'est une dizaine de rendez-vous variés avec entre autres des concerts, des scènes ouvertes, du documentaire, du film, de l'audio, des films documentaires, des docu-audio aussi, du podcast, euh, du théâtre. Et aussi une après-midi dédiée au skate et au longboard pour apprendre à faire tout ça.
2: Ça, ça se passera quand
6: Ça se passera euh, du 1er au 8 avril. Et donc dans divers lieux, euh, diverses institutions culturelles.
0: Ok, on va du coup maintenant passer à un morceau et ce sera le morceau euh, « Immigration euh, » immigration de Blur.
6: On oh, the
8: right. mm. Where your treasure Be Beware your visa day Who go guarantee you if you know come again if you know come again Across the water the cold the pain They can't conquer, they can't. You know they want me sick of my skin, don't be the same. My skin, don't be the same.
0: On est à nouveau en ligne avec Prune Raza Findrakaola, responsable du développement des publics et de l'action culturelle, qui est notamment venu nous parler du
6: festival Up. Bonsoir à tous, nous sommes ce soir avec Prune Razine Fadrakaola, chargée de développement et des publics à la Soufflerie, scène de théâtre conventionnée de Reusé. Bonsoir Prune Bonsoir Ce soir, nous allons parler avec vous du festival Up, festival pluridisciplinaire qui aura lieu à Reusé du 1er au 8 avril. Le festival Up, c'est une dizaine de rendez-vous variés, avec entre autres des concerts, des scènes ouvertes, des documentaires à la fois audio et film, du théâtre et aussi une après-midi dédiée au skateboard c'est un festival qui veut porter la voix de la jeunesse et sa vitalité. Est-ce que l'initiative de ce festival est une demande ou une initiative portée par un ou des groupes de jeunes en particulier
9: Alors, euh, le festival est effectivement un festival qui est lié à la, à la jeunesse, qui est à l'initiative de la soufflerie et euh, du coup qui fait la part belle à l'adolescence et à la jeunesse. Et euh, du coup, euh, les adolescents sont au cœur de la programmation, sont acteurs de la programmation. Mais c'est vraiment euh, une initiative de la soufflerie qui est portée euh, également avec les partenaires euh, du quartier Château sur lequel est implantée la soufflerie.
6: Et alors comment les adolescents et les, les jeunes ont participé justement à cette programmation
9: alors, sur la programmation en elle-même, comme on, vous on, on avez pu le dire, on a une programmation qui s'oriente de concerts, spectacles, ateliers, projections, euh, etc. Euh, la programmation, euh, donc, met en lumière des projets euh, dans lesquels sont impliqués des adolescents. Donc, par exemple, sur la production documentaire, on va suivre cette saison une équipe de football de féminine de, de Saint-Ouen. Après, sur les ateliers, euh, ça va être plutôt euh, euh, des ateliers qui sont délégés vers ado les adolescents et qui sont portés par des partenaires qui travaillent avec l'adolescence et la jeunesse. Ensuite, l'implication euh, bah, euh, de, des jeunes, elle va se faire euh, à différents euh, niveaux, puisqu'ils vont être acteurs du festival de par leur participation euh, aux ateliers. Euh, et également, on va mener certains projets d'action culturelle euh, en lien avec des lycées et euh, des structures euh, éducatives.
6: D'accord. Et alors, dans la présentation du festival, vous décrivez avoir voulu capter l'énergie de la jeunesse. Comment justement vous avez capté cette énergie pour lui laisser l'opportunité de prendre sa place dans le dans le festival Est-ce que est-ce que euh... vous êtes rencontré avant avec les lycées, etc., pour justement co-créer pour qu'ils puissent participer aussi à cette cette programmation en tant que alors... en amont
9: Alors. Euh... Tout à fait. Alors, on va avoir euh, des propositions de programmation qui sont vraiment issues, nous, de notre travail de programmation en allant voir euh, des spectacles euh, et des concerts euh, qui mettent euh, au cœur de leur discours euh, les adolescents. Et après, pour certains projets, ils en sont vraiment acteurs, euh, notamment les une soirée qui s'appelle la Dot Singer Party qui est euh, une soirée qui est organisée et programmée euh, par des adolescents et euh, notamment des lycéens puisqu'on travaille avec le lycée Périn-Boussier euh, sur, euh, sur un dispositif qu'on mène toute l'année autour de la découverte des métiers du, du spectacle vivant. Et euh, du coup, on les accompagne toute l'année sur différents ateliers. Et le, le point euh, d'ordre de ces dispositifs, c'est qu'ils sont amenés ensuite à programmer une soirée au sein du festival. Donc, euh, les groupes qu'ils proposent ce soir-là à la Baracasson sont vraiment euh, issus de leur programmation. Ils accueillent euh, les artistes, euh, ils, font, euh, ils gèrent euh, le bar, euh, etc., et euh, du coup voilà pour la partie spectacle. Après ce que je peux vous dire également euh, c'est qu'on travaille avec euh, cette année avec le lycée euh, Lisette de Nantes et le DNA de design d'espace, euh, également le lycée Montaigu euh, de Vinci de, de Montaigu et euh, ils vont être euh, ils ont pensé la signalétique du festival. c'est vraiment une co construction sur certains projets.
6: Très bien, merci. Et justement, euh, comment vous avez travaillé avec ces, ces lycées Vous parlez notamment de la, la, la soirée euh, Do It Yourself. Est-ce qu'il y a eu un appel à projet euh, Est-ce que c'est une sélection de propositions émanant de, euh, oui, est une de, propositions émanant de, de lycéens Est-ce que vous avez pioché parmi une, une, des propositions que les lycéens vous ont faites Comment ça s'est fait
9: alors, ça c'est vraiment, on essaie de les, les pousser à l'autonomie. Du coup, c'est un groupe de, de lycéens, tout cursus confondu au sein des lycées, qui s'est porté volontaire pour le projet tout au long de l'année. Et après, c'est vraiment eux qui vont leur rencontre des groupes. Alors, c'est des groupes amateurs, mais c'est eux qui font une sélection de groupes. Et euh, nous, après, l'objectif, c'est euh, justement de permettre d'organiser cette soirée. Et pour les groupes qui vont jouer ce soir-là, c'est aussi de les accompagner... Euh euh, sur scène, euh, dans des conditions scéniques euh, professionnelles. Donc, euh, voilà, pour cette proposition-là, ils sont quand même
6: assez autonomes. Et, et mis à part ce, ce concert, euh, quels sont les, les autres rendez-vous qui ont été co-créés avec les lycéens de la région Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces co-créations entre les institutions culturelles aussi variées que l'Orchestre National de, de Nantes, la Baracasson, et les lycées Est-ce qu'il y a d'autres propositions que ce concert On
9: a Également, et une proposition de concert euh, lycéens, une résidence de création lycéenne qui est euh, menée en partenariat avec l'ONPL dans le cadre de leur... Euh, et euh, là, c'est vraiment euh, un partenariat entre l'ONPL et les lycéens pour... Euh, bon, on
6: vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez répéter est ce qu'on vous entend pas très bien vous pouvez si vous voulez je peux vous reposer la question. Oui. Est-ce que est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les autres co-créations entre les lycées et les institutions culturelles
9: Oui, alors je vous parlais de justement vous parliez de 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 ce spectacle en partenariat avec l'ONPL, qu'on va accueillir à l'auditorium le 5 avril. C'est vraiment un projet de création musicale lycéenne qui est mené dans le cadre des 50 ans de l'ONPL et qui va mettre en scène une quinzaine de lycéens de Rosé avec les musiciens de l'ONPL. Ils ont travaillé toute l'année sur cette création, sur la thématique de « Quel monde pour demain ?» Et euh, voilà, une réplique, par contre, n'est pas euh, ouverte au public. D'accord,
6: ah euh, très voilà. bien. Ça, ça reste, du coup, c'est pour, euh, pour qui ça,
9: ça reste pour, euh, pour euh, bah, les, les lycéens, les classes des, des lycées qui n'ont pas forcément participé au projet. Euh, voilà, après, sur les autres. Proposition euh, tout public. on va avoir effectivement euh, cette proposition de la Dottinger Party qui met en scène des lycéens. Mais après, on a d'autres propositions qui sont pas forcément co-construites euh, dans leur entièreté avec des lycéens, mais qui mettent en scène des adolescents euh, et qui ont participé au projet. Je pense notamment au projet « Jamais au paradis » le 5 avril au théâtre où euh, c'est un, un spectacle euh, qui mêle chansons, euh, dessins et euh, également les artistes ont été à la rencontre de jeunes, d'adolescents pour, euh, pour, euh, pour parler d'amour et donc dans ce spectacle on va entendre les témoignages de, de ces jeunes sur la thématique de l'amour qui vont être euh, tantôt euh, écoutés via des enregistrements et tantôt interprétés sur scène par via une comédienne Très
8: bien.
6: Et alors justement, à, à travers ce festival, donc vous souhaitez laisser la parole à la jeunesse. Vous qui avez une vue d'ensemble du, du rendu et des rendez-vous, est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent particulièrement parmi les, les jeunesses qui prennent la parole dans le festival
9: Alors cette année, euh, on a une thématique autour de la, de la cuisine. On a mené un projet... Alors pas...
6: Mais On vous entend Mais on a. Vous avez mené un projet Oui, vous pouvez reprendre... On a mené vos...
9: un projet autour de la cuisine... Euh, avec une journaliste culinaire qui s'appelle Zadie Habitian, qui a un podcast qui s'appelle Casserole. Alors, ce n'était pas forcément dirigé que vers des lycéens, mais en tout cas en direction de la jeunesse et plus généralement des habitants du quartier euh, Château de Rezé. Et euh, du coup, elle était à la rencontre de ces jeunes et des habitants pour euh, recueillir leur souvenir culinaires et leur poser la question de l'alimentation. comment... Ils pouvaient euh, comment euh, ils s'alimentaient, quelles étaient les recettes euh, qui, leur, euh, voilà, qui pouvaient les inspirer, leur créer euh, du plaisir, euh, etc. Et euh, du coup, euh, elle est venue en octobre 2021 sur le quartier Château. Elle en a fait un podcast inédit euh, de son podcast casserole qui sortira à l'occasion du Festival Up le 2 avril et qui sera en euh, écoute sur toutes, sur toutes les plateformes. Euh, de podcast, mais également à l'auditorium sur toute la durée du festival. Et euh, du coup, Zahie, le 2 avril, viendra faire une écoute collective euh, sur le quartier, au bar de la place François Mitterrand, euh, voilà, fera une écoute avec les gens qui ont participé au podcast, et c'est bien entendu ouvert aussi au tout public, euh, voilà
6: l'alimentation la, est, est un thème fort, la... euh, donc un thème fort du, du, du festival. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres Enfin, c'est aussi euh, c'est un thème surprenant euh, pour la prise de parole de la jeunesse. Oui. Euh,
9: du coup, effectivement, on a on a l'alimentation. Mais, euh, en fait, c'est un festival où on, on cherche vraiment à traiter aussi des de sujets de société. Du coup, l'alimentation en fait partie. Et puis, on a aussi une grande thématique qui est autour euh, plutôt du sport, puisqu'on va avoir une projection euh, autour d'une équipe de football féminine, comme je vous le disais tout à l'heure, mais également une après-midi d'atelier plutôt autour du skate, et du longboard dancing. Du coup, ça, c'est également une autre thématique euh, voilà, qui est assez présente
6: euh, dans le cadre du festival. Super, merci beaucoup Prune d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je rappelle que le festival Up se tiendra à Rosay du 1er au 8 avril. Et merci à vous d'avoir participé à cette interview.
0: C'était. Ni... Excusez-moi. C'était Nina qui a interviewé Prune Kaola, responsable du développement des publics et de l'action culturelle. Euh, qui est venu nous parler du festival Up. Merci à elle d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On va maintenant passer au morceau Blour de Maudillouch. C'était le morceau blour de Moodyouche. On va désormais passer à la chronique littéraire d'Alexis, qui va nous parler du livre Les avides de Guillermo del Toro et Chuck Hogan.
1: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
10: Et oui, de retour dans cette chronique littéraire dans l'émission Curiosité euh, et euh, je suis très content de vous présenter un, un nouveau livre un livre euh, à mi-chemin entre le polar enfin, c'est pas seulement à mi-chemin, c'est à la fois un polar et un, et un livre complètement fantastique avec euh, du paranormal, de l'ésotérisme, etc. Ça s'appelle Les Avides. Euh, et euh, c'est euh, effectivement co-écrit par, co par Chuck Hogan et Guillermo del Toro alors, dont vous connaissez le nom probablement si vous vous intéressez au cinéma, c'est depuis, depuis 20 ans. Euh, Guillermo del Toro, c'est un réalisateur mexicain qui a commencé sa carrière au Mexique avec un seul film hein, qui s'appelait Chronos, qui était excellent d'ailleurs, je vous le conseille. Et puis ensuite, il est passé à, à Hollywood avec des... En fait, il, il, est, il a alterné pendant longtemps des, des gros films de commande comme Blade 2, toujours de euh, manière très intéressante, hein, je trouve que c'est le meilleur de la, de la série de loin. Euh, et puis avec des films beaucoup plus personnels comme euh, Les Chines du Diable euh, ou Le Labyrinthe Pan, donc ils l'ont vraiment fait remarquer aussi par les, les différents festivals, et puis euh, régulièrement il revient à des films très, euh, très grand public, mais toujours avec un grand plaisir, très, des films très généreux, je pense très notamment euh, à Pacific crime que j'aime d'amour. Euh, et donc euh, il, euh, il écrit également, puisque déjà il est souvent scénariste ou co-scénariste de ses propres films, euh, mais euh, il écrit également des romans, et ce depuis euh, quelques années avec euh, déjà Chuck Hogan, euh, ils avaient ils avaient écrit ensemble la série The Strain ou la lignée The Strain qui avait été adaptée en, en série télé, si je ne dis pas de bêtises, euh, il, y a, il y a quelques années maintenant, puisque le, le premier opus date de, de 2009 et, euh, et maintenant, là, donc, ils ont sorti ce, ce, noulo, ce nouveau livre Les avides*, euh, les dossiers Holcroft, puisqu'en fait, c'est le pro, en tout cas, c'est ce qui est annoncé, c'est le premier euh, tome de ce qui pourra être une, une série et on espère euh, à succès, puisque ce, ce livre, moi, je l'ai trouvé très réussi. Euh, un petit rappel aussi sur Chuck Hogan, donc son co-auteur c'est pas n'importe qui, il n'est pas seulement le co-auteur de Guillermo del Toro, le réalisateur connu, il est également donc, euh, écrivain de, de Polar euh, en son propre nom, c'est lui qui avait écrit le livre qui avait été adapté ensuite en, en film euh, par Ben Affleck, ça s'appelait The Town, donc euh, voilà, des, des, des polars aussi très, enfin, plus, beaucoup plus sérieux quelque part que, que celui-ci euh, je dis pas que celui-ci est, est pas bien hein. c'est juste, c'est vraiment un livre de genre donc, euh, dans Les avides on va suivre une, euh, une, une une enquête policière, donc, qui va être menée par une, une agente du FBI euh, qui, euh, en fait, euh, va être obligée de tuer son partenaire qui, euh, lors d'une euh, enquête, ou plutôt lors d'une intervention, euh, euh, tout d'un coup, semble péter un câble et vouloir tuer une jeune fille. Donc, bah, il, elle le descend, forcément, euh, en légitime défense. Et euh, donc, euh, une enquête va avoir lieu sur elle et les gens n'ont pas trop tendance à la croire. Elle va tomber sur un vieux Monsieur du FBI qui n'est pas vraiment à la retraite, mais qui est alité et qui ne peut plus trop bouger, qui va lui conseiller euh, d'envoyer une lettre, enfin de déposer une lettre dans une boîte aux lettres dans, euh, qui est visiblement reliée à rien du tout euh, dans une des plus anciennes rues de New York et de demander l'aide donc euh, d'un certain Holcroft euh, et euh, qui va... Euh qui va justement apparaître comme ça, et puis c'est ce personnage clairement surnaturel, ou en tout cas qui a, qui a un passé surnaturel, qui semble avoir 400 ans, qui va l'aider à mener cette enquête. Et ils vont donc enquêter sur des entités qui s'appellent les avides, qui passent de corps en corps et qui se délectent, en fait, qui se nourrissent de la souffrance humaine. Voilà. Bon, c'est assez simple. Euh, et euh, eh bien, le livre est extrêmement bien euh, ficelé. Euh, c'est assez difficile, une fois qu'on l'a commencé, de le reposer avant de l'avoir terminé. Donc, c'est quand même un, ce qu'on appelle un page-turner en, en anglais. Donc, euh, les pages se tournent toutes seules. Euh, et c'est vraiment agréable. Voilà, donc, si vous aimez le polar avec une, une touche de, de fantastique, euh, et qui soit bien, bien troussé comme, comme celui-ci. Je vous le conseille. Euh, le, le livre a été édité en 2021 par Pigmalion en grand format. Et puis là, il est sorti, c'est la version que j'ai lue en, en poche chez J'ai lu. Voilà, donc Les Avis de Chuck Hogan et Guillermo del Toro. Euh, un livre que je vous conseille encore une fois. Merci Alexis pour
0: cette chronique littéraire. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités. Émission qui sera à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www